0: Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Hendrik Wahler und normalerweise geht es in diesem Podcast um das gute Leben und alle Themen, die damit zu tun haben. Jetzt werde ich aber auch immer wieder gefragt, wer steckt eigentlich hinter diesem Namen Hendrik? Wer bin ich eigentlich? Was ist meine Geschichte? Was motiviert mich, diese Arbeit zu tun? Was treibt mich an? Was ist mir wichtig? Und es ist zwar ein merkwürdiges Gefühl, aber ich werde versuchen, dazu mal eine Podcast-Folge zu machen und mal meine eigene Geschichte zu erzählen. Mich treibt mein ganzes Leben eigentlich schon ein Thema um. Ich habe es nicht immer so benennen können und hatte als Kind vielleicht noch nicht die richtige Formulierung dafür, aber eigentlich, seit ich einigermaßen klar denken kann, treibt mich das Thema des guten Lebens um. Und die Frage nach dem guten Leben, das ist ja durchaus etwas, was äh, man nicht in die Wiege gelegt bekommt. Also ich glaube nicht, dass ich als Baby mit dieser Frage schon im Kopf geboren wurde, sondern das ist eine Frage, die sich im Laufe des Lebens stellt. Die Frage danach, was soll ich tun im Leben, was soll ich mit diesem Leben machen, wie soll ich leben, was kann ich eigentlich tun, um glücklicher zu werden, um zufriedener zu werden, um ein erfülltes Leben zu führen. Und wie muss ich auch die Welt um mich herum und die Gemeinschaft gestalten, damit es ein gerechtes und gutes Zusammenleben ist? Das sind alles Fragen, mit denen ich mir als Baby wahrscheinlich äh, noch nicht die Nächte um die Ohren geschlagen habe. Aber irgendwann sind diese Fragen dann aufgekommen. Und ich glaube, dass solche Fragen immer dann aufkommen, wenn sich das Leben nicht mehr von selbst versteht. Wenn das Leben funktioniert und man alles bekommt, was man möchte und es nie zu Problemen kommt, dann stellen sich, glaube ich, solche Fragen nicht. Ich habe mich aber tatsächlich schon recht früh mit solchen Fragen auseinandergesetzt und bin deswegen dann auch irgendwann, Jahre später, zur Philosophie gekommen, denn die Philosophie beschäftigt sich eigentlich mit diesen grundlegenden menschlichen Fragen schon seit Jahrtausenden. Das hat mich dann auch zum Philosophiestudium veranlasst ähm, und ich habe mich aber von Anfang an auch im Studium nur für die Philosophie interessiert, die wirklich etwas mit unseren Lebensproblemen zu tun hat. Also in der akademischen Philosophie, in der universitären Lehre findet man natürlich auch viele Themen, die von Fachidioten für Fachidioten sind ähm, und wo man große Schwierigkeiten hat, anderen Menschen zu erklären, warum das eigentlich ein Problem ist. Aber die Frage, wie werde ich glücklich, die ist sehr anspruchsvoll zu beantworten, aber die Frage selbst ist doch total nachvollziehbar. Ich muss niemandem erklären, warum die Frage nach dem guten Leben, die Frage nach dem Glücklichsein, die Frage nach der Gerechtigkeit, warum das wichtige Fragen sind. Die Antworten mögen anspruchsvoll sein, aber die Frage ist sehr, sehr einsichtig und mich hat eigentlich immer nur die Art von Philosophie interessiert, die sich wirklich ernsthaft mit diesen Fragen auseinandergesetzt hat. Also eine Philosophie, die wirklich nah am Leben dran war, die nicht irgendwie fern im Elfenbeinturm stattgefunden hat, sondern die sich um die Fragen Gedanken gemacht hat, die eigentlich alle Menschen umtreiben. Das heißt nicht, dass Philosophie immer leicht verständlich ist und das heißt auch nicht, dass Philosophie keinen Anspruch hat. Aber es heißt eben, dass der Ansatzpunkt von Philosophie eigentlich die Fragen sind, die wir uns alle stellen. Zumindest glaube ich das. Und ich habe in meiner Abschlussarbeit dann tatsächlich auch eine dieser Fragen näher erörtert und habe mich gefragt, welchen Beitrag die Philosophie eigentlich insgesamt zu einer gelingenden Lebensführung leisten kann. Also was ist das, was die Philosophie uns allen mit auf den Weg geben kann, wenn wir ein gelingendes, wenn wir ein gutes Leben führen wollen? Auch in meiner Doktorarbeit habe ich mich dann mit dem guten Leben auseinandergesetzt und habe mir nicht nur angeschaut, was die Philosophie zum guten Leben beitragen kann, sondern eben auch, was zum Beispiel die Psychologie uns darüber sagen kann, wie wir glücklicher werden können und was beispielsweise auch die Neurowissenschaft, also die Erforschung unseres Gehirns, für einen Beitrag leisten kann, wenn es um die Frage geht, wie wir ein gelegenes Leben führen können. Das war eine unglaublich aufregende Zeit für mich. Ich hatte drei Jahre wirklich, um mich Vollzeit dieser Frage zu widmen und konnte wirklich in eine große Tiefe auch gehen und diese Frage in, in wissenschaftlicher Präzision auch untersuchen. Das hat mir natürlich auch für mein eigenes Leben unglaublich weitergeholfen, denn wenn man am guten Leben forscht, dann macht man ja nicht nur Wissenschaft, sondern man hat ja noch direkt was davon. Und das kulminierte dann tatsächlich auch in äh, der Publikation meiner Doktorarbeit und die trug dann den Titel, der eigentlich sinnbildlich für mein Leben bis dahin stand oder immer noch steht äh, und zwar das gute Leben. Und seit ich denken kann, untersuche ich dieses Thema des guten Lebens eigentlich von allen Seiten. Also in meiner Brust schlagen auf jeden Fall zwei Herzen. Ähm, natürlich ist da einmal der Wissenschaftler, der, der Erforscher, der Entdecker, der hat irgendwie das Bedürfnis, die Welt zu durchdringen, der möchte die Wahrheit suchen, der möchte verstehen, warum die Welt so funktioniert, warum die Dinge so geschehen, wie sie geschehen. Und er möchte natürlich auch verstehen, wie das gute Leben funktioniert. Ja? Also was die, was die Prinzipien sind, die dazu führen, dass ein Leben gelingen kann und was dazu führt, dass Leben vielleicht auch nicht gelingen kann. Und das treibt mich sicherlich an, mich auch durch Berge an Forschungsliteratur zu arbeiten. Also ich bin da sehr geduldig und sehr äh, tolerant. Also ähm, Mir mir kann man mit großen, komplizierten wissenschaftlichen Werken tatsächlich nicht drohen. Ähm, das ist sogar etwas, was was ich bis zu einem gewissen Grad auch genießen kann, weil ich diese wissenschaftliche Präzision und diesen Erkenntnisprozess auch einfach sehr mag. Aber das gute Leben ist, ist eben kein reines Theorieproblem. Denn diese wissenschaftliche Erforschung des guten Lebens, die ist ja kein Selbstzweck, sondern die dient letztlich dafür, auch dann in der Praxis wirklich ein gutes Leben führen zu können nicht nur mein eigenes Leben dadurch bereichern zu können, sondern eben auch der Allgemeinheit etwas zur Verfügung zu stellen, so wie die Wissenschaft insgesamt ja auch Erkenntnisse produziert, die die Allgemeinheit dann nutzen kann, um in praktischen Fragen Fortschritte zu machen. Und deswegen ist das gute Leben für mich eben seit jeher schon auch ein praktisches Problem. Und ähm, ich glaube, dass Theorie ohne Praxis sinnlos ist. Ich glaube, dass Theorie kein Selbstzweck ist, aber ich glaube auch, dass Praxis ohne Theorie blind ist. Also wenn ich überhaupt nicht verstehe, wie etwas funktioniert dann bringt mir auch der beste Pragmatismus nichts. Das ist so, als würde ich dann Schach spielen und würde aber nicht die Regeln kennen. Das kann man dann schon machen. Und natürlich kann man dann sagen, man ist pragmatisch. Aber man wird halt niemals verstehen, warum man die ganze Zeit verliert. Und deswegen ist für mich diese Theorie eben auch so wichtig. Also ich möchte kein Guru sein, der irgendwelche selbst erfundenen Wahrheiten vertritt, sondern mich interessiert tatsächlich... Was kann man denn wissenschaftlich gesichert über das gute Leben sagen? Was sagen denn wirklich Menschen, die sich seit Jahrzehnten damit auseinandersetzen in der Forschung, Experimente betreiben, Studien durchführen, Meta-Analysen schreiben? Und das hat mich auch schon immer interessiert. Und ich glaube, dass eigentlich Theorie und Praxis kein Gegensatz sind, sondern zwei Seiten derselben Medaille. Das eine funktioniert überhaupt nicht ohne das andere. Und in der Praxis ist das gute Leben durchaus eine ähnlich komplizierte und anspruchsvolle Sache wie in der Theorie. Denn ein gutes Leben zu führen, finde ich gar nicht so trivial. Das ist nichts, was man von heute auf morgen lernen kann. Es ist tatsächlich ein Mammutprojekt. Aber ein Gedanke, der mir immer hilft, da auch am Ball zu bleiben, ist der Gedanke des Kunstwerks. Also ich bin tatsächlich fest davon überzeugt, dass das größte Kunstwerk, was Menschen überhaupt schaffen können, das eigene Leben ist. Und wenn man das mal so betrachtet, wenn man mal so tut, als sei das Leben quasi unser ultimatives Kunstwerk, dann gibt mir das unglaublich viel Kraft und Motivation. Und an so einem Kunstwerk kann man eben auch jahrelang sitzen. Ja? Also gute Künstler haben manchmal tatsächlich Jahre gebraucht, bis so ein Buch fertig war, bis so ein Gemälde fertig war und haben immer wieder nachgebessert. Und das war sicherlich auch kein angenehmer Prozess, aber am Ende ist eben etwas rausgekommen, was tatsächlich all diese Arbeit auch wert war. Und äh, diese Analogie, dass eben auch mein eigenes Leben ein Kunstwerk ist, das ich gestalten kann und an dem ich immer weiterfallen kann und ähm, mit dem ich wirklich auch etwas schaffen kann, was es vorher noch nicht gab, äh, die gibt mir auf jeden Fall immer Kraft, gerade in den Zeiten, wo es nicht ganz so einfach ist, ein gutes Leben zu führen. Nach meiner Doktorarbeit stand ich dann irgendwann vor der Entscheidung, welche Seite des guten Lebens ich denn jetzt fokussieren sollte. Also sollte ich mich weiter um die Theorie kümmern? Sollte ich die theoretische Seite des guten Lebens weiter erforschen, in der Wissenschaft bleiben, vielleicht eine Stelle an der Uni anstreben, vielleicht sogar Philosophieprofessor werden und weiterhin wissenschaftlich forschen? Oder sollte ich mich lieber um die praktische Seite kümmern, also um die Praxis des guten Lebens? und mich selbst und vor allem natürlich auch andere Menschen dabei unterstützen, ein gelingenes Leben zu führen und ich habe mich tatsächlich für Letzteres entschieden. Das liegt daran, dass ich glaube, dass es beim guten Leben am Ende tatsächlich darauf ankommt, ob ich eins habe oder nicht und nicht wie viel ich darüber weiß. Denn Wissen ist eine sehr gute Grundlage, Wissen ist ein guter erster Schritt, aber am Ende zählt in der Praxis vor allem Veränderung. Und deswegen kümmere ich mich seitdem eigentlich darum, beschäftige mich mit der Frage, wie man all diese Erkenntnisse in der Praxis umsetzen kann, wie man tatsächlich ein gutes, ein gelingendes Leben führen kann und habe deswegen dann auch sehr viele Zusatzausbildungen schon während des Studiums angefangen und fortgeführt, äh, mehrere zertifizierte Coaching-Ausbildungen gemacht ähm, und habe mich eben um diese praktische Seite gekümmert und mich auch gefragt, wie müsste ich denn Seminare gestalten, wie müsste ich denn gehirngerecht Seminare aufbauen? Wie müsste das lernpsychologisch laufen, damit eben die Wahrscheinlichkeit, dass tatsächlich auch Menschen einen realen Unterschied in ihrem Leben dann mitnehmen können, dass die Wahrscheinlichkeit besonders hoch wird. Und seitdem mache ich das. Ich halte Vorträge zum Thema des guten Lebens. Ich halte Seminare zu diesem Thema. Ich mache Einzelcoachings und Natürlich ist das gute Leben ein so weites Thema, dass nicht jeder sofort auch konkret weiß, was ich darunter verstehe. Und deswegen bin ich dazu übergegangen, mal so die drei wichtigsten Themen zu formulieren, die drei konkretesten Anliegen, die ich eigentlich habe, wenn ich über das gute Leben spreche. Ich bin absolut davon überzeugt, dass das gute Leben mit persönlichem Wachstum zu tun hat, mit mentalem Wachstum zu tun hat. Ich glaube nicht, dass es darum geht, dass wir alle nur in unserer Komfortzone bleiben, sondern ich glaube, für das gute Leben müssen wir uns eben auch mit den Seiten an uns auseinandersetzen, die uns nicht so gut gefallen. Also uns unsere blinden Flecken anzuschauen, uns die Seiten anzuschauen, die vielleicht nicht zu unseren Stärken gehören, die wir nicht so gerne auf Instagram posten, aber die eben auch zu unserer Persönlichkeit gehören. Und einer der wichtigsten Schritte ist eigentlich, sich seine eigenen Entschuldigungsgeschichten nicht mehr zu glauben. Denn wir alle erzählen Entschuldigungsgeschichten darüber, warum wir noch nicht da sind, wo wir hinwollen, warum wir immer noch dies oder jenes nicht erreicht haben, warum wir immer noch mit diesem oder jenen Menschen einen Konflikt haben und meistens haben diese Geschichten die Struktur, dass die Welt oder die anderen daran schuld ist, dass es so ist. Und wir verschweigen dabei unseren eigenen Beitrag. Es das heißt nicht, dass wir daran schuld sind, aber ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir auch an solchen Dingen einen eigenen Beitrag haben, den wir nicht sehen wollen, weil das eben sehr unangenehm wäre. Und deswegen ist der erste Schritt in der Persönlichkeitsentwicklung, sich seiner eigenen Geschichten nicht mehr zu glauben, und einen Unterschied sehen zu lernen. Und dieser Unterschied betrifft die Frage, wer ich bin versus wer ich gerne wäre. Also wir alle haben so eine Idealvorstellung von uns selbst. So wären wir gerne. Und wir stilisieren uns dann oft auch im Alltag so und erzählen dann besonders Geschichten, die dieses Bild eben stützen. Aber es gibt eben auch die Tatsache, dass wir nun mal so oder so sind und diese Differenz sehen zu lernen, die Differenz zwischen wer ich gerne wäre und wer ich tatsächlich bin, das ist ein ganz wichtiger Aspekt der Persönlichkeitsentwicklung. Dafür muss ich natürlich auch meine eigene Identität klar vor mir haben. Und äh, die Frage, wer bin ich, ist gar nicht so einfach zu beantworten, ist auch die Frage, an welchen Kriterien soll man das überhaupt festmachen. Aber genau das sind die Themen, mit denen ich mich dann eben in Vorträgen und Seminaren und Coachings auseinandersetze, die eigene Identität zu finden, auf den Punkt zu bringen, den eigenen Lebenssinn, das persönliche Warum und die eigene Motivation zu erkennen und dann eben auch in Übereinstimmung mit dieser eigenen Identität zu leben und zu arbeiten. Also wenn ich wirklich jemand bin, der diese oder jene Talente hat, bin ich dann wirklich richtig in dem aktuellen Job, wenn ich jemand bin, der für diese oder jene Werte steht, ist das dann wirklich der richtige Partner für mich? Also eine Übereinstimmung zwischen dem, was mir wichtig ist, zwischen dem, was ich bin und dem, was ich tue so wie mein Leben aussieht, die ist wichtig für die Persönlichkeitsentwicklung. Und natürlich gehört zur Persönlichkeitsentwicklung auch der Umgang mit anderen Menschen. Also die Themen Menschenkenntnis, ja wie ticken andere, wie kriege ich das raus und wie kann ich mit anderen so umgehen, dass es eben ein möglichst harmonisches Miteinander ist oder zumindest ein produktives Miteinander. Und wie kann ich meine eigene Empathie schulen? Wie kann ich mich also besser in andere reinversetzen? Wie kann ich noch besser erkennen, was in anderen vorgeht und wie ich vielleicht auch auf andere wirke, insbesondere wenn es zu Konflikten kommt, ja, meinen eigenen Beitrag zu sehen, den ich vielleicht habe, daran, dass der andere sich oder die andere sich auf den Fuß getreten gefühlt hat. All das sind Themen, um die ich mich kümmere unter dem Stichwort Persönlichkeitsentwicklung. Das zweite große Thema des guten Lebens heißt Stress und Resilienz. Das ist für mich mit das zentrale Thema, denn es ist die größte Gefahr für unsere Gesundheit im 21. Jahrhundert. Die Weltgesundheitsorganisation hat schon vor längerem die Einschätzung rausgegeben, dass Stress, Erschöpfung, Burnout, Depression die Volkskrankheit des 21. Jahrhunderts sind. Und das wird noch ein paar Jahrzehnte so bleiben, Tendenz steigend. Und deswegen wird wahrscheinlich das Thema psychische Belastungen das prägende Motiv unseres Jahrhunderts sein, neben der Digitalisierung. Und ich glaube, dass es heute wichtiger ist denn je, genau in diesem Bereich sich auch zu schützen und Fähigkeiten aufzubauen, besser mit Belastungen umzugehen, besser mit Stress klarzukommen, sich selbst auch widerstandsfähiger zu machen. Also Resilienz ist ja eine Form der psychischen Widerstandsfähigkeit, ähm, eigene Stressresistenz aufzubauen und natürlich auch sein eigenes Zeitmanagement möglichst gut zu beherrschen. Denn wir haben ja irgendwie das Gefühl, immer weniger Zeit zu haben, immer mehr Arbeit zu haben. Dieses Problem werden wir mit Zeitmanagement alleine natürlich nicht lösen können, aber wer eben gar kein Zeitmanagement hat, der macht sich noch unnötigen, selbstgemachten Stress und deswegen finde ich es auch sehr, sehr wichtig, über die Themen Selbstorganisation, Planung, Zeitmanagement zu sprechen, wenn es um die Themen Stress und Resilienz geht, aber im Grunde geht es natürlich vor allem um eine gewisse Form der mentalen Gesundheit und der mentalen Fitness. Also es geht eben auch darum, uns vor Krankheiten wie Burnout und einer Erschöpfungsdepression zu schützen. Und es geht um die Frage, wie ich eigentlich mit all den negativen Seiten des Lebens umgehen kann. Also der Umgang mit Belastungen, mit Krisen, mit Trennungen, vielleicht auch mit einer Kündigung, mit Krankheiten. Darum geht es beim Thema Resilienz. Und deswegen sind Stress und Resilienz für mich absolut zentrale Bestandteile des guten Lebens, vor allem in der Welt, in der wir heute leben. Und das dritte Thema des guten Lebens ist für mich Glück. Glück gilt ja für viele fast schon als Synonym des guten Lebens. Ich bin da anderer Meinung. Aber natürlich gehört die Frage, wie werde ich glücklich auch zum guten Leben dazu? Also wie kann ich denn ein gelingendes Leben führen? Das hat natürlich auch erstmal damit zu tun, zu wissen, was Glück ist. Und es ist gar nicht so einfach zu sagen, was das sein soll, wenn ich es aber nicht weiß, weiß ich auch gar nicht, wie ich dem näher kommen soll. Wenn ich an irgendeinen Ort will und ich weiß, wie der Ort heißt und wo der ist, dann weiß ich ja auch überhaupt nicht, in welche Richtung ich weiterlaufen soll. Deswegen ist eine der wichtigsten Fragen, was ist Glück eigentlich? Was ist Glück für mich? Was sind meine Ziele und Werte, die ich im Leben erreichen möchte, realisieren möchte? Was sind meine Prioritäten? Was ist mir wirklich wichtig? Worum geht es für mich im Leben? Und wenn ich dann am Ende meines Lebens zurückblicke, was, was für ein Leben will ich geführt haben? Ja, was werde ich vielleicht bereuen? Das sind Fragen, mit denen ich mich im Bereich Glück auseinandersetze. Dazu gehört natürlich auch das Thema Selbstverwirklichung, insbesondere dann auch in Bezug auf die Berufswahl. Also zu mir kommen viele Menschen ins Coaching, weil sie sich unsicher sind, ob sie aktuell im richtigen Beruf sind, vielleicht auch darüber nachdenken, sich beruflich zu verändern, entweder innerhalb des Unternehmens oder vielleicht auch durch einen Wechsel des Jobs oder vielleicht auch durch einen Wechsel des Arbeitsmodells, ja, also von einem 9-to-5-Job in die Selbstständigkeit, aber eben auch von der Selbstständigkeit in einen 9-to-5-Job. Beide Arbeitsmodelle haben Vorteile und Nachteile und ich glaube nicht, dass man da sagen kann, dass, das einige, dass es das eine Richtige gibt, aber es gibt es gibt auf jeden Fall für konkrete Personen, glaube ich, etwas Richtiges und etwas Falsches, denn je nachdem, welche Persönlichkeitseigenschaften, welche Präferenzen ich mitbringe, bin ich eben in einem Angestelltenverhältnis vielleicht sehr viel besser aufgehoben als in der Selbstständigkeit, im Unternehmertum oder eben auch umgekehrt. Und das sind die drei Themen, die meine tägliche Arbeit eigentlich bestimmen. Wenn ich Vorträge halte, Seminare gebe, Coachings durchführe zum guten Leben, dann sind es eben genau diese drei Schwerpunkte Persönlichkeitsentwicklung, Stress und Resilienz und eben das Thema Glück. Und in meiner Arbeit lege ich sehr viel Wert darauf, für individuelle Probleme auch individuelle Lösungen zu finden. Also ich sage immer, wer nur eine einzige Coaching-Methode kennt, naja, der ist wie jemand, der halt nur einen Hammer hat. Und wer nur einen Hammer hat, der sieht bald nur noch Nägel. Und das ist genau das, was eigentlich nicht passieren darf, dass ich äh, nur wenige Methoden kann und dann versuche, Menschen unter diese Methode zu subsumieren, das ist genau das, was es eigentlich zu verhindern gilt. Denn Menschen und ihre Situationen, ihre Anliegen sind so differenziert, dass sie eigentlich einzigartig sind. Und das führt auch dazu, dass ich glaube, am Anfang eines Coachings zum Beispiel die richtige Lösung oder das richtige Vorgehen noch gar nicht zu kennen. Das möchte ich tatsächlich dann auch mit meinen Klienten erstmal herausfinden. Und ich möchte dann eben auch einen Weg gehen, auf dem sich meine Klienten wohlfühlen also wirklich auch anzusetzen bei den individuellen Stärken, vielleicht auch schon bei den Voraussetzungen und Ressourcen, die jemand mitbringt und am Ende geht es tatsächlich darum, dass ich in der Realität einen Unterschied machen möchte also ich habe den Anspruch, dass dann tatsächlich im Leben der Menschen, mit denen ich arbeite etwas anders ist dass es Veränderungen gibt das klappt natürlich nicht in jedem Fall aber es gibt immer wieder Momente wo ich dabei bin, wenn sich Veränderung ereignet und Sowas mal mitzuerleben und dann auch mal die Wucht mitzuerleben, die das entfalten kann und den Unterschied, den es für eine konkrete Person dann machen kann, ähm, ist, ist eine unschätzbare Erfahrung, die mich dann auch immer wieder motiviert, auch mal durch schwierige Zeiten zu gehen. Ähm, auch mal sehr früh aufzustehen, um irgendwo äh, hinzufahren, ein Seminar zu halten, äh, auch mal sehr viel Workload zu bewältigen, weil meine Wo Tage und Wochen als Selbstständiger natürlich auch nicht immer 9 to 5 sind. Ähm, das gibt mir Kraft und Motivation und insgesamt werde ich eigentlich dadurch angetrieben, dass ich wirklich neugierig bin. Also ich möchte verstehen, worum es wirklich geht. Ich will unter die Oberfläche gucken. Ich will verstehen, worum es sich im Kern wirklich handelt und worum es wirklich geht. Und es ist nicht selten, dass Menschen mit einem Anliegen zu mir ins Coaching kommen und es stellt sich dann relativ schnell raus, eigentlich geht es um ein dahinterliegendes Problem, eigentlich geht es um einen tieferliegenden Aspekt und das macht mich unglaublich neugierig. Das will ich rausfinden ähm, und dadurch dann tatsächlich auch den richtigen Hebel ansetzen, weil je tiefer ich tatsächlich vordringen kann, desto größer ist auch der Hebel der Veränderung, den man ansetzen kann und das ist mein Anspruch. Ich möchte, dass morgen nicht wieder alles beim Alten ist. Ich möchte, dass sich durch meine Arbeit tatsächlich etwas verändert und dass diese Veränderung dann auch nachhaltig bleibt und sich nicht wieder im Trott des Alltages verliert. Das funktioniert selbstverständlich nicht in allen Fällen, aber es funktioniert in vielen Fällen. Und deswegen ist das für mich ein unglaublich interessanter, herausfordernder, aber auch sehr sinnstiftender und befriedigender Job. Und ähm, ja, das mache ich im Rahmen von Vorträgen. Die sind dann nicht so interaktiv und dauern nicht so lange. Äh, in Seminaren wird es schon interaktiver. Dort arbeite ich dann in Gruppen von, naja, so Pi mal Daumen, zehn Leute. Ähm, und dann kann man wirklich auch individuell auf Teilnehmer eingehen. Und das individuellste ist natürlich dann auch das Einzelcoaching. Da kann man eigentlich die größte Tiefe erreichen, weil man auch einen geschützten Rahmen hat und wirklich seine komplette Zeit in einem Vier-Augen-Gespräch verbringen kann. Und ähm, ja, im Einzelcoaching kommt man sehr, sehr schnell an Stellen, wo man mit dem Althergebrachten dann auch nicht mehr weiterkommt und deswegen ist das für mich mit die größte Herausforderung, aber auch die spannendste Tätigkeit und ähm, das ist sozusagen ein Einblick in meine Lebenswelt, das war jetzt ein Einblick in meine Geschichte, in meine Motivation, wo ich herkomme, was mir wichtig ist, ähm, welche Themen mich beschäftigen und ja, was ich tagtäglich Tue. Und wenn ich jetzt zum Schluss mich nochmal auf einen Gedanken beschränken müsste, der die gesamte Podcast-Folge vielleicht als Überschrift tragen kann, dann würde ich tatsächlich sagen, im Grunde geht es darum, dass wir unser Leben aktiv gestalten müssen, dass wir mitreden können, wenn es darum geht, ob wir ein gutes, gelingendes Leben führen und die Metapher des Kunstwerkes die hat mir tatsächlich in meinem Leben sehr weitergeholfen. Also seit ich mein Leben wirklich als großes Kunstwerk sehe, an dem ich jeden Tag arbeiten kann, ähm, habe ich eine unglaublich mächtige Perspektive gewonnen. Es gibt mir Motivation, es gibt mir Kraft und vor allem gibt es mir Verantwortung und Gestaltungsspielraum. Positive Verantwortung. Das heißt, ich fühle mich der Welt und meinem Leben nicht mehr so ausgeliefert, weil ich eben sehe, dass ich Teile davon, große Teile davon aktiv selbst gestalten kann, Vieles davon ist natürlich anstrengend, kostet Zeit, kostet vielleicht auch Überwindung, aber ich versuche mir eben jeden Tag wieder aufs Neue klar zu machen, dass ich mich nicht in diesem Alltagsstress verlieren darf, dass ich mich nicht in dieser Alltagshektik auch der Selbstständigkeit zum Beispiel nicht verlieren darf und mich immer wieder darauf fokussieren muss, das grundsätzlichste Ziel nicht aus den Augen zu verlieren und das ist für mich ein gutes Leben zu führen. Dafür viel Erfolg, viele Grüße, vielen Dank fürs Zuhören und ciao.